0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is.
1: Következik a hetek című közilleti heti lap aktuális ajánlata. Sziasztok! Ez itt a Hetek magazin a Hit Rádióban. Gavra Gábor a hetek lapszerkesztője vagyok, és itt van a stúdióban Kulifai Máté, a hetek külpolitikai rovatvezetője. Szervusz Máté! Szervusz
0: Gábor, is. hát boldog
1: új évet a kedves! hallgatóknak is Egészen is. pontosan ezt szerettem volna én is mondani, boldog új évet kívánunk a kedves hallgatóknak, és akkor közepébe is vághatunk, hiszen a hetek elheti címlap sztoria éppen arról szól, hogy milyen év várható 2019-ben, és, és kik lesznek ennek az évnek a főszereplői a világban. Egyfelől Rivaszombati Andrea kollégalőnk írt egy ilyen mondjuk azt, hogy külpolitikai, geopolitikai összefoglalót, arról, hogy Kínától, Izraelen át, Nagy-Britannián keresztül, észak-Koreáig mit várhatunk 2019-től, illetve Pátkai Mihály és Morvai Péter kollégák Kifejezettel az Economist 2019-re vonatkozó előrejelzését kezdték el kivesézni. Ezt folytatni fogják majd a hetek későbbi számaiban is. Én most arról szeretnék egy kicsit beszélgetni a, a, az első, a hetek magazin első részében Mátéval, hogy, hogy mi mit tartunk fontosnak a 2019-ből, Hát ugye lesz, Európában nagyon sok minden fog történni, lesz egy RP választás, és és hát a jelen állás szerint
0: lezajlik a Brexit. Mit kell tudni erről a két dologra? Hát az európai parlamenti választás azért nagyon érdekes szerintem, mert nem annyira stabil, erős hátországgal fog ebbe belevágni az Európai Uniónak a két nagyhatalma, Franciaország és Németország. Legalábbis most a Macronra és Merkelre gondolunk, mert Merkel már, már a, a utódlását készíti elő, de úgy, hogy, hogy tulajdonképpen a saját pártja 50-50, tehát 50-50 százalékban ketté szakadt a, a, a felé, hogy most a posztmerkeli korszakot várják-e, vagy, egy, 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 vagy folytatnák-e a, a merkeli utat, illetve Macronról egyre jönnek ki azok a népszerűségi indexek odahaza is, amelyek azt mutatják, hogy hiába hajolt meg a csárga mellényes évvégi tüntetésnek, forradalomnak, a, a, a társadalom egészen, szinte döntő többségbe rendkívüli módon elutasítja, úgy, hogy nem sikerült a munkahogyi reformot 25 os a
1: köztársasági elnök támogatottsága, ami ugye azért érdekes, mert az elődje, olan az előző francia államfő sem volt különösebben népszerű, Éppen ezért nem is mérette magát meg újra, az elnök választáson, viszont ennyire mélyre nem ment az ő támogatottsága.
0: Egyrészt, másrészt ugye azt is kell látni, hogy, a, hogy Macron azokat, az ígéreteit, amivel a választás megnyerte, nem tudja keresztül vinni, mert, mert a társadalom nem engedi, és ő, ő pedig neki az, az európai víziójának a, a megteremtése, vagy betöltése fontosabb, mint sem az, hogy oda-haza túlságosan sok eredményt elkünyvessen. Viszont ez azt jelenti, hogy Merkel esetében is, és Macron esetében is egy ilyen e, társadalomtól elrugaszkodott a demokratikus folyamatok a felettívelő e, nagyhatalmi játszmáknak lehetünk szemtanúi, amire hogyha elég éber vagy aktív az európai társadalom és közeg, akkor választathat az európai parlamenti választásokon, és nyilván hazánkban is egy érdekes e, e, Választások utáni re- reakció lehet a társadalom részéről, hogy a teljesen arányos demokratikus választási rendszerben a, például a Fidesz hogyan fog tudni teljesíteni egy ilyen tüntetés hullám sorozat és jogszabályhozatal sorozat után. Tehát ez is egy érdekes dolog lesz. Uh,
1: világos. Uh, a Brexit-et
0: le... nem is említettük most még. De most fogjuk említeni.
1: Most fogjuk. Uh, Nagyon-nagyon furcsa körülmények között zajlik a Brexit folyamata, és az a kérdésem, hogy hogy mit látsz megállapodással Száki, Nagy-Britannia, illetve az Egyesült királyság az Európai Unióból megállapodás nélküli Brexit lesz, vagy... A, azok, akik az egész Brexit népszavazást megpróbálják újra játszani, sikere
0: járnak-e? Ezek a kérdések szerintem megválaszolhatanak még a, a brit politikában is. Ezt jól láthattuk, ahogy a mély se tudta, hogy mit vigyen, hogy keresztül. Most ő megúszta ezzel a bizalmatlansági szabadásnak a megnyerésével, de azért azt az, hogy a saját pártjának a harmada se látja őt szívesen, az egy, az egy nagyon beszédes adat, ami szintén azt jelenti, hogy a brit társadalomnak a nagy része már nem áll. A, a brit kormány fő mögött, ami sejtetni kéne magába, hogy előrehozott választás szükségel Tehát az, hogy most újra szavaznak-e a Brexitről, szerintem nem. Én szerintem ki fognak a, 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 a az Európai Unióból, de, de egy olyan megoldási javaslattal, ami az ami, ami a, a emberek többségének nem fog tetszeni. Nyilván, aki nem akar Brexit-et, az mindenképp sajnálja, aki meg Brexit-et, akkor az is csalódott lesz. Tehát valószínűleg egy olyan általános néparag lesz Nagy-Britanniában, ami szerintem még a, még a jövő évben előrehozott választást
1: Mármint, hogy 19 vagy 20 19. 19
0: Ez az én személyes meglátásom, az, hogy, az, hogy a korbinék nagyon szervezkednek, ugye a munkáspárt vezetőről beszélek, illetve a Torik ezt a bizalmatlanság indítványt nagy nehezen, de végre elkezdték. Én szerintem biztos, hogy nem fogják engedni, hogy a Tereza mély végig vigye ezt az évet. Bárki tudja.
1: Világos, világos. Uh, jó, nagyon köszönöm. Uh, most tartok egy rövid szünetet, és a második uh, részben pedig izrael fogunk foglalkozni. Ahol szintén nagyon izgalmas év következik. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Sziasztok, Ez itt a Hetek magazin a Hitrádióban, annak is a második része. Gavra Gábor vagyok, a Hetek lapszerkesztője, és itt van a stúdióban Kulifai Máté, a Hetek Külpolitikai rovatvezetője. A magazin első részében arról beszéltünk, hogy mi várható a világpolitikában 2019-ben, és hát az egyik főszereplője a világpolitikának ebben az évben is, Benjamin Netanyahu lesz, aki hát ismét előrehozott választások elé néz, ahogy már élete során többször. De azt hiszem, hogy most nem könnyű helyzetben. Honnan indul? Nem az izraeli politika, hogy fordul rá az áprilisi választással?
0: Egyetlen nem könnyű helyzetben van a Netanyahu, viszont azt a zsenialitást nem kell tudnunk elvitatni tőle, ami ami őt állandóan ezt a forgatókönyvet ő mindig előveszi, bármikor falakba ütközik, hogy igen, nem hajlandó együttműködni valamelyik kormánypartner. Akkor előrehozott választás én és átvariálom az egész kormánytagságot, pártszerkezetet, stb. úgy, hogy pont meg megint a többségem, és keresztül vigyem azt, amit az előző ciklusban elbuktam. Tehát azért azt, hogy ő egy ilyen rengeteg pártból álló, rengeteg véleményből álló politikai palettán 2009 óta szünet nélkül miniszterelnök, egy óriási teljesítmény, és valószínűleg ez fog folytatódni a következő években, tehát nem hiszem, hogy ő elbukik ebbe.
1: Így van, ugye, ugye gyakorlatilag a, 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 talán pont az elmúlt évben érte el Benjamin Netanyahu azt a, a, a hosszúságú kormányfői megbizatást, ami hát talán most már csak bengurion gurion És és ez egy, ez egy óriási szó való, valóban, ahogy mondtad, a, a, az izraeli politikai életben, ami, ahol ezerféle kis pártnak kell megegyeznie ahhoz, hogy egy koalíció fent tudjon maradni. Mi a titka ennek a a túlélésnek?
0: Én szerintem azt, hogy ő jól sakkozik az emberekkel, és van hova nyúlnia. Másrészt meg, ami talán a Fidesznek a titka is, hogy egyáltalán nincs egy egységes és karakán, karizmatikus ellenzénki vezető vagy töm. Tehát mivel nincs más Netanyahu, a, a, a másik oldalon, ezért nincs, aki vele pár bajba tudna állni. Beszéltünk itt, nagyon sok nevet említhetnénk, de szerintem a hallgatók nem tudnák teljesen követni ezt a, a tényleg a feldolgozhatatlanul részletes izraeli politikát, de tulajdonképpen az a lényege, amiért merkel sem lehet leváltani. Hiába veszít a népszerűségéből, hiába elégedetlen vele a német társadalom egy jelentős része is ennek hangot is ad, de mivel nincs másik olyan Merkel, aki, aki ennyire jól lavírozik a politikát azért nem lehet leváltani. Viszont szerintem, ahogy említetted a tavalyi évet, az azt is jelenti azért, hogy Netanyahu tényleg meg is dolgozik a, a népszerűségért, vagy hogy mondjam, az országban levő támogatottságáért, mert az, hogy az Egyesült Államokban Trumpal egy nagyon jó kapcsolatot sikerült ápolni, pedig egy nem egyszerű emberről van szó Trump esetében, de nyilván ez Trumpot is minősíti, hogy ennyire Izrael barát, tehát hogy a kettő közeledésre az, hogy diplomáciailag egy nem csak a, a, az ország vagy a világ legtávolabbi vidék, és legnagyobb hatalmaival tudta ő megtalálni a közös hangot egy nagyon nehéz közel-keleti helyzetben, hanem az arab világgal is egy, egy egészen történelmi áttörést ért el a iráni fenyegetettség Igen, ugye
1: ez ügyben, ez ügyben szintlépés történt, hiszen ugye most a, a legúttató 2018-as év ugye úgy fejeződött be, hogy Ománba látogatott Benjamin Netanyahu, ami azt jelenti, hogy a, a Omán uralkodója nyíltan is vállalja azt, hogy ő béköl izrael sőt, szövetkezik izrael Tehát nem csak a, ez a szaudi stílusú fű együttműködés, és hát ilyen szégyenlősen elfordulós együttműködésről van szó itt, hanem egy nyíltan, férfiasan vállalt
0: együttműködés. Nem csak, nem csak kormányfői szinten, tehát itt már elkezdődtek a, a kulturális miniszter meghívták, tehát ilyen gazdasági együttműködés, tehát tényleg komoly baráti gesztusokat tesz felé a két ország, és nem csak Omáról van szó, hanem most már, ha jól emlékszem, akkor más afrikai országok is, Marokkó, Egyesült Alapemérségek, tehát itt azért komoly szállak kezdenek megerősödni, főleg úgy, hogy az iráni fenyegetettség, a síta proxy háború, az az bizonyos szempontból összehozta az egykori ellenségeket egy közös ellenség miatt. Szerintem Netanyahu mindenképp meg fogja nyerni ezt a mostani választást, bár lehetnek meglepetések, de az biztos, hogy most már egyre jobban készülnek a likudon belül is arra, hogy mi lesz akkor, hogyha egyszer Netanyahu befutja a karrierjét és az örökségén kezd el gondolkodni, viszont ehhez még egy nagy lépés meg kell tenni, az pedig az iráni fenyegetettségnek a a kardinálisabb kezelése is. Ebbe talán itt a szerkesztőségen belül sok többen egyetértettünk, hogy, hogy az ő neki az életének az egyik fő műve, hogy Iránnak a, a, a veszélyét feltette a nemzetközi asztalra, viszont az még egyáltalán nincs megoldva, hogy, hogy az iráni térnyerést visszanyerjék. Szankciók vannak ugye az Egyesült Államok részéről, de, de itt talán azt kell látnunk, hogy, hogy egy iszonyú izgalmas év elé nézünk ebből a szempontból is, hogy a közel-keleten mi történik.
1: Igen, ugye Netanyahu ö, számára a 1992 óta gyakorlatilag Irán a, a külpolitikájának a, a, a kulcs eleme. Ö, ugye ekkor volt az, hogy Irakot megverték az amerikaiak első ízben, és Irak meggyengülésével elkezdődött Iránnak a közelkeleti keleti Hát minden esetben nagyon izgalmas év várható Izraelben is, nagyon izgalmas év várható Magyarországon is, és nagyon izgalmas év várható Európában is. 2019-ben a hetek egészen biztosan minden jelentős eseményről be fog számolni, az idei évben is. Nagyon köszönöm Kulifai Máté Róadt vezetőnek, hogy itt volt velünk, és nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, boldog új évet kíván a hetek szerkesztőssége, Avra Gábor lapszerkesztőt hallottátok, sziasztok! Sziasztok!